0: just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie
1: noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot -Austausch, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruchmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ein wunderschönes Hallöchen heute. Ja Klaus, der Oktober, unsere beiden Folgen im Oktober äh, sind ganz im Zeichen der Neuerscheinungen, der neuen Trikots, der neuen Saison und ähm, wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, das hat zum einen natürlich die, ähm, ja, die Pandemie, sage ich jetzt einmal, hat, hat äh, da ihren Tribut gezollt. Ähm, durch das Verschieben der Saisonen ähm, sind die Trikots auch etwas später präsentiert worden und sind jetzt Ende September, Anfang Oktober endlich einmal so richtig komplett, weil ja der Spielbetrieb in den Ligen jetzt ja wirklich startet. Da gibt es dann keine Überraschungen mehr. Genau, zumindest also
0: halbwegs, halb, also wirklich flächendeckend, einige haben ja schon... Äh, vorher sehr Fallweise immer wieder was präsentiert, aber äh, bis das vollständig wurde, hat sie
1: Zeit. Genau, viele haben sie sehr, sehr zurückgehalten, vor allem in, in, in kleineren Ligen und kleinere Mannschaften, waren dann noch nicht sicher, was sie, was sie machen. Ja, im Großen und Ganzen, wenn man so auf die Trikotentwicklung schaut, ich glaube, ein, ein sehr, sehr um, interessantes Jahr, kann man schon mal vorausschicken, sehr viele mhm. Schönheiten, mhm. sehr viele schön. neue Sachen. Die großen, ähm, wie soll man sagen, Ausrüsterwechsel hat es jetzt grundsätzlich nicht gegeben. Ich glaube, die prägnanteste Geschichte war einfach Liverpool, die äh, plötzlich von New Balance äh, zu Nike gewechselt sind. Genau. Das war halt Scham ein ich großer nicht. Schlag auch ich, für New Balance. Die haben da wirklich, mhm. äh, wirklich äh, ein, ein Zugpferd im Fußball verloren, kann man sagen. Ähm, natürlich ähm, wenn du wenn du einen Champions League Gewinner und einen äh, englischen Meister quasi im Portfolio hast, da mhm. Vor allem wenn man bedenkt, ähm, New Balance oder Warrior hat, hat Liverpool übernommen unter Anführungszeichen, wie der Erfolg noch weit weg war, würde man behaupten oder noch nicht zum Greifen nahe.
0: Richtig, da war ja gerade erst Klopp-Omania im, im Anstarten sozusagen.
1: Genau, beziehungsweise weit vorher schon eigentlich, glaube ich. Also da war war noch Gar keine Rede vor irgendeinem Jürgen Klopp. Ähm, und ja, ähm, New Balance ähm, hat sich dann selber ein, ein Bein gestellt, da einfach die Nachfrage so groß war an Liverpool-Trikots und New Balance mit dem globalen Vertrieb echt Probleme gehabt hat, dass äh, anscheinend Liverpool echt äh, gibt. Ja, sauer war einfach, dass, dass sie da nicht, nicht äh, global agieren konnten. Und da ist natürlich Nike in die Bresche gesprungen und die haben natürlich einen weitaus interessanteren Vertriebs äh, Vertriebsnetz weltweit gesehen, muss man echt sagen. Und natürlich äh, hat man auch gleich gemerkt, welche Markenpower dahinter steckt. Ich glaube, zwei Tage. Nachdem der Deal mit Nike besiegelt war und präsentiert worden ist, ist LeBron James schon in einem Liverpool-Trikot im Training aufgetaucht. Also das sind dann diese Synergien, die genutzt werden und da plötzlich, plötzlich für, für ja, Publicity sorgen. Das, das ist natürlich auch fernab vom Fußball, was wenn LeBron James plötzlich in einem Liverpool-Trikot steht, da, da sind auch plötzlich äh, jene, jene äh, sagen wir Sportfans, die mit Fußball nichts anfangen, interessiert. Was hat äh, der, der König LeBron King James da plötzlich für, für Sachen an? Interessant. Die zweite große Überraschung war aber mh, für mich nicht auf, auf, auf Mannschaftsebene, sondern auf personeller Ebene. Äh, Neymar, Neymar, eigentlich immer ein Nike-User sozusagen, immer mit Nike unterwegs gewesen, hat sie plötzlich dazu ähm, ja, durchgerungen, ähm, zu Puma zu wechseln.
0: Ja, war das war
1: schon, den Puma, ja, äh, äh, die, die, die
0: Puma-Welle, auf der sie momentan surfen, schon wieder untermauert. Also die machen momentan wirklich Ramper-Zamper. Muss man
1: ja, nicht nur, sie, sie suchen sie heute halt gezielt, gezielt Mannschaften und halt auch Sportler aus, die, die da gefördert werden. Und mit Neymar haben sie halt ja wirklich jetzt ein Zugpferd. Und ich verstehe auch die, die Intention von Neymar. Er ist jetzt in, im besten fußballerischen Alter quasi zwischen Youngster und Ruti, also Old Boy sozusagen. Also, ich glaube, er ist 28 oder 29, ähm, sowas. Um, und wenn wir uns ehrlich sagen, um, ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er das nächste Nike-Zugpferd wird, wenn Cristiano Ronaldo irgendwann uh, in Pension geht. Aber der möchte nicht in Pension gehen. Der ist fitter denn je, muss man echt das sagen mit seiner, seine, ja. seine, uh, ich glaube jetzt 36 Jahren. Also der, der, man merkt. Also ich glaube, dass der noch vier, vier, fünf Jahre, falls Falls halt keine, keine Verletzung passiert, äh, dass er da durchhält und dass das weiter äh, es motiviert, auf jeden Fall. Ähm, kann man jetzt über, über die Figur, Figur Cristiano Ronaldo streiten, was man möchte und halten, was man will? Ja, tadellos äh, Spitzensportler und, und zieht durch. Und der ist halt bei Nike als Nummer eins gesetzt, muss man sagen. Dahinter eine Phalanx an Jungen, also gerade so, so aus, 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 aus der Alters- Riege, sage ich jetzt mal, 18 bis äh, 25. Ja, das ist die Zukunft, sage ich jetzt mal. Bei Adidas hast du dasselbe mit an Messi, der auch nicht gewillt ist, irgendwie zurückzutreten. Nein. Der wird jetzt ja, nur ein Jahr... Nicht diese, nicht diese
0: offensichtliche Fitness des Herrn Ronaldo ähm, mit, mit seinen Posen, aber ist natürlich immer noch sehr gut im Saft, ja.
1: Genau. Ja, der wird jetzt ja Jahr in, in Barcelona runterdrücken und dann wird er wieder zu einer Top-Mannschaft wechseln, schätze ich mal. Also ich glaube Manchester S -S City, nein, das glaube ich nicht, Manchester City oder oder, oder sowas. Und, und dann wird er nun mal aufblühen, würde ich behaupten. Und da hat Adi das natürlich auch Zugpferd. Und im Hintergrund natürlich auch wieder viele Youngsters, die da auf die Bühne drängen. Und Puma, ja, Puma hat sehr viele, sehr viele klasse Mannschaften in letzter Zeit geseint, aber dieser große, dieses große Testimonial ist jetzt mit Neymar auch unter, unter Dach und Fach, sage ich jetzt mal. Und äh, er hat natürlich gleich die Anspielung gemacht, also er wird ein Puma King äh, User Benutzer, also er ist die, wird die Puma King Serie äh, aufleben lassen und hat natürlich gleich seine, sein eigenes Puma King Modell bekommen. Ja, passt. Ist, ist tadellos. Hätte nicht gedacht, dass das passieren wird. Eine Zeit lang hätte ich gedacht, dass er, dass er die Jordan Brand, also diese Subdivision von Nike, irgendwie, irgendwie in das fußballerische Feld bringt. Aber sagen wir uns ehrlich, die Jordan Brand steht nicht für Fußball, die steht für Basketball. Und ich glaube, die ist nicht interessiert, da so ein Feld aufzumachen. Na,
0: das ist äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hast ja du immer.
1: Ja, man, die Paris Saint-Germain, äh, die ja, große ja. UFO, Ding, das war Was ein, das ein das super Ging Side -Steps. Ja, genau, richtig.
0: Und das wäre Basisgeschäft, damit sagt man, man führt das so über und das würde keinen Sinn machen. Also es, es würde, würde keinen Sinn darin sehen.
1: Nein, es, es würde keinen Sinn machen, richtig. Und ähm, es ist einfach mehr PR-Aktion als, als jetzt irgendwie ähm, nachhaltiges äh, Branding und etablieren einer Marke. Ja, Klaus, ähm, lange, äh, lange Vorrede. In anderen Saisonen hätten wir jetzt mehr sagen können, aber die Karten haben sie wenig gemischt, was jetzt die Ausrüster äh, betreffen. Designtechnisch ähm, hat sie aber doch einiges getan.
0: Ja, ich war sehr, also beeindruckt ist vielleicht, vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber ähm, überrascht. Ja, also wenn ich an, an, an vergangene Saisonen zurückdenke, wir haben ja jetzt schon seit, äh, ich glaube, das ist jetzt das, das dritte Jahr, wo man diese. Man, seit knapp drei Jahren gibt es jetzt uns ähm, und wir haben immer wieder so eine Saisonvorausblick gemacht ähm, und ich kann mich an wenig Saisonen der letzten Jahre erinnern, wo ich so eine Fülle an, an spannenden Designs erlebt habe. Ähm, auf Club wie auch auf National Ebene, muss man so sagen. Also es ist tatsächlich ja, richtig, äh, arg, äh, was kreativitätstechnisch äh, passiert ist. Ich bin, bin sehr, sehr begeistert. Sehr, ja, ja ähm,
1: dementsprechend müs müssen wir das ja fast in einer Doppelfolge abarbeiten Das stimmt. Geht, geht nicht anders. <lacht> dementsprechend dieses Mal, <lacht> <lacht> ja genau, vielleicht, dass wir da noch da noch ein, ähm, ein, äh, eine zusätzliche Folge irgendwann mal rein, In der dritte äh, Halbzeit. Ja, sozusagen, nur mal, wenn, wenn sie alles etabliert hat, kann man dann nochmal noch mal durchbesprechen, was da eigentlich los ist. Ja, äh, dementsprechend nicht wundern, Klaus, du startest mit deiner Nummer 10 dieses Mal.
0: Richtig, ja,
1: haben, ist eigentlich schon sehr lange her, Nummer
0: 10. Ähm, wir haben ja früher hin und wieder mal eine Doppelfolge eingestreut. Es ist nicht so, so äh, unüblich bei uns, ist, ist ein bisschen kommen früher gewesen, ähm, dass wir Doppelfolge gemacht haben und wir auf 10 angefangen haben statt auf 5. Aber jetzt haben wir es länger nicht gehabt und da haben wir ein bisschen ungewöhnlich momentan. Ähm, ich, starte, äh, ein bisschen, ich starte mit einem Blick äh, in, in die Exotik, ähm, mit einer, einer klassischen Doppelbelegung auf meiner 10. Ähm, und ja, wie gesagt, also natürlich geht der Blick, äh, wenn man jetzt auf die neunte Trikots schaut, vor allem in die, in die äh, europäischen Ligen und dort vor allem auf die großen europäischen Ligen, logischerweise, ähm, wo nicht immer der Kreativitäts, äh, das Kreativitätszepter regiert hat in der letzten Zeit, aber heuer, ähm, aber wenn es ein paar sehr tröge Versuche auch gibt oder template äh, basierte Geschichten, aber heuer ist da sehr viel passiert eigentlich, finde ich, im Durchschnitt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, war mir Bedürfnis zumindest zu beginnen, diese Folge mit einem Blick äh, außerhalb des europäischen Marktes. Und da schaue ich einmal nach Asien und einmal nach Amerika. Ähm, zum einen, ähm, meine erste Nummer 10 ist aus Japan. Und ist eigentlich ein bisschen ein, verkappte, äh, ein verkapptes Trikot für diese Folge, weil eigentlich äh, spielen die Japaner ja quasi eine Jahressaison. Mhm, ähm, oder ja. Jahrestrikots. Also im Prinzip ist es das Trikot des, des, des Jahres 2020. Daher, äh, ja, ich weiß ja. schon, das ist vielleicht ein bisschen... Na, <lacht> aber ja, es, es passt. Und es und es und passt und trotzdem und hinein, weil es bei uns äh, 2019 bei der Saisonvorschau noch nicht Thema sein konnte. Und 2001 haben es nicht mehr wird. Deswegen haben wir doch die gibt den Japanern da die Chance. Ähm, hat ein paar sehr nette Designs gegeben. Äh, für mich outstanding ist das Design des Aussichtstresses äh, von Gamba Osaka. Von Umbro. Äh, mit einem, äh, einer weißen Grundfarbe, äh, äh, Shadow-stripe-mäßigen äh, Pinstripes in breiten Abständen und vor allem einer schwarz-blau-weißen. Äh, äh, ja, Pinselstrich oder oder, oder äh, weiß nicht, wie man dieses Design äh, nennen mag, äh, aber sehr äh, modern, grafisch, sehr fetzig und sehr dynamisch äh, gestaltet und da fällt, me meines Erachtens, nicht einmal ins Gewicht, dass da halt, äh, wie man es auch in Anliegen sehen, etliche äh, Sponsoren drauf sind. Mir fällt Panasonic ins Gesicht. Ähm, ja, das passt, passt gut. aber gut eine mit dem blauen Schriftzug, genau, weil das auch durch diesen blau-schwarzen ähm, äh, Farbstrich geht. Uh, und die anderen Sponsoren, uh, uh, die da oben in der oberen Hälfte sich befinden, uh, sowohl wie auf die Ärmel, fallen wir da gar nicht so auf. Plus, es gibt einen wunderschönen um, Chevron-Ansatz im uh, Kragenbereich, also so einen schwarzen Pfeil, uh, der auch uh, sehr, sehr, coole, uh, Design, uh, sehr, sehr cooles Design im Element ist. Also alles ja, in allem, ein Trikot, an dem wollte ich nicht vorbei und uh, das ist nämlich wirklich eine gelungene uh, Sache, optisch sehr, sehr schön.
1: Ja, ich finde auch, ähm, wie gesagt, die japanischen Trikots, also die haben eine eigene Handschrift, die findest du auch in, in Europa, findest du nicht irgendwie dieses Design, also Umbro würde für den europäischen oder für den ähm, Fernab äh, des japanischen Marktes dieses Design nicht verwenden und es hat ein bisschen Anleihen so an die Anfangs, äh, Anfangszeit der J-League, wie ich finde.
0: Ja, ja, richtig, das nachzuhören unserer J-League-Folge auch, Genau. Übrigens. kann man wieder verweisen. Richtig, ja, das, das ist also meine Nummer 10a. Und Nummer 10b, äh, der Blick nach Mittelamerika zum Club Amerika aus Mexiko. Ähm, die haben da von Nike, das finde ich besonders spannend, ähm, mein, der Club Amerika hat schon, hat schon äh, dieses Template äh, in der letzten Zeit gehabt, dieses äh, berühmte Deutschland-Template äh, aus der Mitte der 90er Jahre. Und also. Ja, es ist ein fast... Ich würde ja sagen, dass es dreist ist, aber äh, es ist eigentlich im Prinzip äh, diese Adidas-Design-Sprache auf dem deutschen Away von 94, 95. Mhm, mhm. Äh, grüne Grundfläche mit diesem schwarz-rot-gold-Muster. Nur, dass es hier aus Dreiecken besteht, was wirklich schön ausschaut, das ist eine sehr, sehr coole, gelungene Idee und dazu dieses schwarze äh, ähm, Logo des, des äh, Clubs, Wappen des Clubs. Äh, aber es ist tatsächlich schon... Äh, Relativ klar ersichtlich, dass es auf dieser Art das äh, Template die eigentlich passiert, ähm, aber ah, sehr nett Das Ist das Shirt. Shirt, das ist Ausrichtung von Club Amerika
1: 2020,
0: 2021. Ähm, sehr nett anzuschauen.
1: Ja, ich finde auch, äh, ich glaube, der Club Amerika hat immer solche, solche Designs irgendwie und, und äh, dieses, dieses Dreiecks Design erinnert mich zum einen natürlich an. an ja, hat einen gewissen Retro-Touch, hat natürlich auch eine gewisse Avantgarde in, im Design, aber auch ein bisschen 8-Bit, 16-Bit-Spielekonsolen-Nostalgie, die da mitrührt. Und darum finde ich das eigentlich ein sehr moderner Ansatz und das gefällt mir. Also wie gesagt, ähm, warum, warum nicht? Also wirklich, äh, wirklich was, was Frisches und vor allem, ja, eher Auftragsarbeit wirst du halt in, in anderen, ja. anderen Ligen nicht so finden. Finde ich, find ich sehr ja. schön, ja.
0: Richtig, das ist eben auch der Punkt, dass es quasi äh, hier um, um uh, kein Template im, im Sinne geht, sondern dass tatsächlich der Club dahinter steht und das ist eigentlich immer besonders schön. Genau. Ja, ähm, das ist mein äh, exotischer Auftrag mit dem Blick außerhalb von Europa. Ähm, wir wandern jetzt aber gleich in den zentralen Markt bei dir und du hast auch eine, eine Doppelnummer 10 gewählt heute. Was äh, verständlich ist, weil wie gesagt die, die Auswahl der Trikots war meines Erachtens äh, sehr groß. Ja, richtig.
1: Äh, auf jeden Fall. man muss halt auch immer, Ich habe danach auch immer, immer Zusammenhänge unseres bisherigen Portfolios gesucht, äh, wo wir dann verweisen können auf Folgen, äh, die wir schon besprochen haben. In dem Fall, ähm, meine erste äh, Nummer 10 ähm, geht nach England und zwar nach Watford. Die haben einen neuen Ausrüster und der hat mich echt überrascht, denn Kelme ist jetzt auch äh, fernab des spanischen Marktes wieder, wieder zu finden und ähm, anscheinend wollen die auch weiter expandieren, denn ich glaube Dynamo Moskau, ja irgendein ein Verein aus Moskau jetzt auch mit Kelme Trikots auftritt, ähm, anscheinend wollen sie da sie, sie weiter etablieren, was ich sehr toll finde. Und Watford hat da ein interessantes Trikot bekommen, ähm, ein bisschen umstritten, weil sehr viele gesagt haben, ja, äh, japanisches Kamikaze, gelb-schwarz, aber ich finde das wirklich schön, also wirklich dieses, ähm, dieses Streifendesign, wo das Watford-Logo, das Watford-Wappen, wie ähm, der Mittelpunkt quasi, wie die Sonne da die schwarzen Strahlen wegwirft. Das, das ist, ich finde das ganz nett und wirklich modern. Und vor allem auch diese grau-schwarz-melierten Ärmeln äh, machen das Ganze modern.
0: Das ist richtig. Also sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr cooles Design. Es
1: ist sehr umstritten bei den Fans und insgesamt äh, sehr, also wird es sehr kritisch gesehen. Ich finde es aber wirklich gelungen. Aber Sportsbet.io, äh, ja, von mir aus wieder mein Sportwettenanbieter ja, Business as usual inzwischen leider. Ähm, aber trotzdem auch sehr gelungen und, und äh, gut platziert, also fügt sich da gut ins Gesamtbild. Ist jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, auch oh, oh Gott. Ja, Nein, also ich wirklich
0: ich, da los. Ich sage es ungern ähm, äh, und natürlich sieht man es als äh, Fan einer Clubmannschaft, einer wo man tatsächlich nur von diesem Verein Fan ist, anders als wir, die wir halt quasi das, den, 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 großen, den Blick aufs große Ganze haben ähm, und auch designmäßig halt äh, schauen ein Fan eines bestimmten Clubs würde halt sagen, ich will einfach, dass mein Trikot rot ist, weil das ist meine Identifikationsfarbe. Ähm, aber dementsprechend ja, ist es natürlich klar, dass das halt Kontroversen hervorruft. Ähm, wir wissen die Kontroversen um die österreichischen Trikots derzeit. Äh, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es äh, ja, sind auch Kommentare und Stimmen dabei, wo man denkt, denke, ja, das ist natürlich legitim. Wir leben in einer Demokratie, man kann sagen, man kann denken, was man will. Ähm, aber aus der ähm, Overall-Perspektive, die wir haben, ähm, haben manche Trikots äh, einfach eine Finesse oder eine Daseinsberechtigung und eine, eine kreative Power, die halt äh, ein, ein Fan, der sich mit dem jetzt nicht so auseinandersetzt, nicht sehen kann. Und deswegen gibt es da die, diese Kontroversen, das ist eh ja, ganz richtig, klar. Richtig. Kann ich auch verstehen, wie gesagt, aber sehen wir halt anders. Genau. Mitunter.
1: Und dementsprechend, ja, wie, wie gesagt, finde ich, find ich schön, dass Kelme jetzt auch fernab des spanischen Marktes äh, da versucht, äh, neue Wege zu beschreiten und äh, neue, neue Mannschaften unter Vertrag nimmt. Ähm, die zweite Überraschung auf meiner Nummer 10 ist in Holland äh, zu finden. Da hat Twente Enschede plötzlich einen ganz neuen Ausrüster an Bord gezogen. Auch ein alter Bekannter, Meiba Ah, sie ist erst. okay. Ähm, und ja, und das wird das große Comeback von MABA einläuten. Jetzt haben wir natürlich gefragt, wie geht das? Wie kann das passieren? Ähm, ja, ganz einfach erklärt, äh, MABA äh, wurde vor einiger Zeit von einer englischen, wie soll man sagen, ähm, Unternehmensgruppe gekauft, beziehungsweise die Markenrechte wurden da gekauft. Und diese, äh, diese Firma ist auch bei Enschede beteiligt. Dementsprechend ist es natürlich auf der Hand gelegen. Dass hier die Synergien genutzt werden und ja, mit, mit äh, Enschede der erste Maber-Verein in der Neuzeit quasi, also Neuzeit, in der neuen Zeitrechnung, äh, da auftritt, äh, wirklich gelungen. Ähm, vorher haben sie schon, hat meber schon für Fuori gesorgt, indem sie die alten ähm, Barcelona-Trikots neu aufgelegt haben. Genau. das, war wirklich, das haben wir genau, in Genau, bekommen. wirklich schön. schön ähm, und jetzt wirst du komplett abschnallen. Ähm, denn Maber hat auch einen neuen Creative Director, der sich um die Designs und um das Portfolio kümmern wird. Und weißt du, wer das ist? Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Neil Hurd. <lacht> <lacht> ja, der wurde gäbe, der gäbe Schlechtere. Trikot, ja, Trikotpapst äh, Neil Hurd, ähm, der ja bekannt ist für sein für seine Trikotbücher, für, seine, für, seine für sein Fashionwissen, auch im Sneaker-Bereich, ist jetzt Creative Director bei Maber und hat auch dieses erste Trikot zu verantworten, ist auf seiner Designsprache, ähm, ja, fußt auf seiner Designsprache. Ich habe mich hier für das dritte Trikot entschieden, weil die ersten, also das erste Trikot, also das ähm, Heimtrikot ist rot gehalten, klarerweise bei N20 n 20 n das Auswärtstrikot schwarz, da wollen sie anscheinend klassisch weiterbleiben, aber beim dritten Trikot haben sie ein bisschen was äh, probiert. Ein weißes Trikot oben äh, im Bereich, dann quasi wie Equalizer, würde ich mal sagen, in verschiedenen Farbschattierungen da äh, schöne Streifenelemente und das macht es wirklich frisch und neu. Und auch die Maber-Ärmeln, also mit, dem, mit dieser Maber-Linie, sind erhalten geblieben. Wirklich schön, wirklich gelungen und natürlich, wenn Neil Hurt das designt, auch Pure Energy als, als, als ähm, Sponsor als ähm, auf der Brust äh, ist da gut eingewoben und nicht irgendwie... Fehlplatziert finde Also wirklich, wirklich tadelloses Design. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Maber zurück ist und dass Neil Hurt ähm, jetzt da die, das Ruder über hat. Das ist, glaube ich, eine gute Kooperation. Ich glaube, da können wir in den nächsten Jahren hoffentlich, hoffentlich noch weitere schöne Designperlen finden. Und vielleicht da, wenn das nicht im Clubfußball stattfindet, zumindest halt auf Fashion-Ebene, vielleicht irgendwelche Retro Designs, die wieder aufgelegt werden, finde ich sehr, sehr willkommen.
0: Ja, ist also eine powerful Kombination auf jeden Fall. Eine ja, auf jeden Fall. Gesessen, eine mit dem Trikot schlecht schlechthin.
1: Ja, aber so macht es doch Sinn, wenn du eine alte Marke wiederbelebst und, und dir dann einen Kenner der Szene quasi an, an Bord holst. Das ist ja fabelhaft. Da hat sich ja was gedacht dabei, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gelungen und ich freue mich da wirklich auf, auf Zukünftiges. Ja, Klaus, ähm, können wir uns bei deiner Nummer 9 auch auf etwas freuen? Ja, würde ich schon sagen. Ähm, und zwar auf einen Blick in die schottischen Highlands, ähm, weil die
0: ja auch ein bisschen außerhalb der Reichweite unseres Blicks oft liegen. Ähm, und ich finde äh, dann United. Ähm, auch hier ist äh, ein Weltrikot, ähm, weil die Heimtrikots, halt, wie du bei bei Trennbergs gesagt hast, öfter dann doch äh, klassischer sind, um sich mit den Fans nicht anzulegen. Aber dann United hat für da für die neue Saison beim aoe shirt ähm, mit Macron ähm, eine sehr, sehr ja, kunstvolle Kombination eigentlich ähm, gewoben. Ähm, Ein violetter Hauptpart ähm, und besonders gut gefällt mir diese ähm, dunkelblau-orange äh, äh, Schlüsselbein-Kragen-Kombination. Also der Kragen. Dieser, dieser, wie nennt man das, diesen Einschnitt, äh, ja, die kragenart ja, die Klagenart sehr, sehr schön und dann eben, wie gesagt, dieses Orange und auf der Seite Dunkelblaue, ähm, was ja auf den Ärmel weiterzieht, ähm, finde ich sehr gelungen, ähm, das Orange fädet dann unter dem Sponsor ein bisschen sogar out, äh, ja, gefällt mir sehr, sehr gut und deswegen ja meine Nummer 9
1: wirklich wirklich äh, interessantes Design von vo Macron Macron ja sowieso äh, immer wieder für, für gute Designs bekannt haben wir schon öfters gesagt und was ich was ich schätze bei Macron ist dass sie halt ähm, im Profifußballbereich zumindest, also wenn du jetzt in höheren Ligen das nimmst, nicht ähm, so sehr in Templates denken, sondern wirklich halt sagen, wir für jede Mannschaft passen wir das an. Natürlich gibt es da sicher Grund, äh, Grundfunktionen, Grunddesignelemente, die da äh, verwendet werden, aber im Großen und Ganzen, wenn du hernimmst, eine, eine Mannschaft aus Deutschland hat sicher andere Trikots als eine Mannschaft aus ja, Italien. Definitiv.
0: Oder eben aus, aus Schottland.
1: Und das finde ich, find ich wirklich, wirklich schön. Ja, umkommen. Sie, sie ja. fahren
0: prinzipiell drauf. Ich bin, bin, bin ein bisschen umgeschaut auf der Macron-Homepage äh, äh, selber. Also sie, sie sind momentan sehr sehr ähm, am Durchstarten. Eh, eh schon die letzten Jahre, aber wir haben jetzt ein Projekt mit Macron vor der Planet äh, ins, ins Leben gerufen, quasi äh, mit, mit Shirts, die aus 100% PET recycelten Flaschen bestehen mhm. äh, und ja auch ansonsten. Also sie sind bei ihren Templates extrem fancy unterwegs, extrem schnittig ähm, und sind auch sehr untriebig. Also auch im, im, im Laufbereich und im Rugbybereich ein bisschen schon tätig. Äh, das, ja, da, da, da entwickelt sich was, 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 was Großes, also wollen sie so weiter tun. Und das Durchhalten, das ist ja immer die Frage, haben wir schon besprochen, bei, bei so nicht Top 3, 4 äh, aus also Österreich, dann, dann wird es wird hochinteressant werden, wie Puma all das äh, darauf reagieren. Oder jetzt schon reagieren.
1: ja ich bin, ich bin der Meinung, sie etablieren sich gerade als, als äh, Hintermann die Großen. Die, das ist im Moment schwierig, sage ich jetzt einmal. Ähm, das ist echt, echt schwierig und das wird, wird noch, ja, die, da kannst du, schwierig den Rang ab, abzulaufen. Da mir ist schon Nike sagen, ja, das äh, interessiert mir jetzt nicht, Fußball interessiert uns nicht mehr, tschüss. Oder keine Ahnung, Puma oder all das. Ähm, aber so als, als treibende Kraft, die die Großen ärgert und äh, halt ah, auch auf, er ja, hat ein bisschen Feuer ja.
0: unterhinter macht, sozusagen.
1: Ja, richtig und aufzeigt, ja, Freunde, wir machen richtiges Design. Was macht ihr? Aha, aha, anscheinend nichts. <lacht> ähm, äh, aber da, ich glaube, da das, das ist auch. Das ist auch die,
0: die, die, die äh, Entwicklung, die du die letzten sagen wir mal, zwei Jahre eingesetzt hast, dass man das schon ein bisschen merkt, weil Nike war und das war bei Weitem schon ähm, inspirationsloser, als sie es momentan sind.
1: Preisig. Ja, also ja, wie momentan wie ist gesagt, es wieder besser werdend. Ich, ich bin, bin auch der Meinung, dass sie, dass sie, dass sie jetzt ähm, durchaus, durchaus äh, gemerkt haben, dass, äh, dass es pressiert sozusagen und dass, ähm, dass sie da wirklich äh, wirklich äh, von den kleinen äh, kleinen Ausrüstern da äh, ja, harte Konkurrenz erwarten müssen und dementsprechend hat sie das ganze Trikot-Game Gott sei Dank etwas gesteigert. Ja, cool.
0: Ja, äh, genau. <lacht> mit, mit, mit dieser äh, Design- ähm, Perle äh, aus, den, aus den Highlands äh, das, ja, deshalb meine Nummer 9. Leite ich über, ähm, wir springen nicht weit äh, bei dir auf äh, deine Nummer 9, äh, zu einem Ausrüstung, den wir bereits auch besprochen haben. Und ich glaube, von dem wir auch die äh, Trikot von diesem Club gehabt haben, damals in der Folge, was ich mich erinnern
1: kann. Ja, richtig. Ähm, ja, ich wieder, wieder rausgesucht, ähm, äh, Bradford City. Und die haben eine schon sehr lang anhaltende Kooperation mit AVEC Findet man gar nicht mehr so häufig, muss man auch sagen, leider. Denn das dritte Trikot von äh, Bradford City, von AVEC, ist ja echt eine Designperle. Wirklich schön retro gehalten, muss man sagen, klassisch, aber trotzdem auch modern. Also wirklich, wirklich sehr schön, diese, diese feinen Watermark-Streifen im Hintergrund auf diesem weißen Trikot. Echt gelungen. JCT600, glaube ich, ist entweder irgendwie ein Finanzdienstleister oder wieder eine Wettplattform. <lacht> entweder oder. Das kann man sich da kann man sie da nicht immer aussuchen. Ja, ja aber im Großen und Ganzen wirklich ein, ein, ein schönes Trikot. Äh, ich mag die Elemente oben an den, an den Autohändler ähm Auto
0: übrigens, JCT. Ah, so, das so, wirklich, na schau, ja, doch, äh,
1: doch, doch, doch. Flüster mich gerne die um, Schattenredaktion. Ja, sehr gut, <lacht> gut sehr gut oben wieder an den Ärmeln ähnlich wie beim maber Trikot diese schöne Retro Linie des Ausrüsters ja natürlich von Adidas ein bisschen abgeschaut aber trotzdem sehr gelungen ja, wirklich ist schön ja legitim ja, die und und Wenn's wirklich einen eigenen Touch hat genau du sagst das und wenn du wenn also die Vereinsfarben glaube ich sind rot gelb genau, ja. und die sind trotz des A A dritten A Amber. Trikots... Amber Do old. Amber <lacht> 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 äh, äh, <lacht> so sind die Engländer ganz kannst Bernstein. Genau. Und, und trotz, ähm, trotz dieser weißen Grundfläche sind da alle Elemente des Wappens farblich auch hinterlegt und alles schön abgestimmt. Weil wenn du schaust, AVEC und der, der genau, Brustsponsor sind farblich abgestimmt, genauso wie die, die Streifen. Also das ist wirklich äh, so, so viel Liebe zum Detail, erwarte man eigentlich auch von den Großen. Und ähm, da muss man sagen, wirklich gute Arbeit von AVEC. Auf meiner Nummer 9 bei Bradford City.
0: Ausgezeichnet. Also guter Fund und
1: mit Bradford
0: City, die haben wir glaube ich auch schon relativ früh einmal gehabt und immer wieder tauchen die auf bei uns, weil eben auch diese Kombination, dieses Rot-Amber, ähm, sehr, ab mit sehr, sehr coole Kombination ist, die man nicht so oft sieht und die eigentlich auch immer wieder coole Designelemente elemente äh, zutage fördert ähm, und der Club selber ist eigentlich mir ein bisschen schon ans Herz gewachsen, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ich vorher mhm. halt irgendwie so, nicht so gekannt habe. Deswegen mit AWEC mit diesem ja wirklich auch sehr lässigen äh, Logo. Ja, gute Wahl.
1: Ja, danke. Also, wie gesagt, äh, finde ich, find ich äh, sehr, sehr ansehnlich sozusagen. Ja, Klaus, ähm, von der kleinen äh, Mannschaft Bradford geht es jetzt ins Konzert der Großen bei deiner Nummer 8.
0: Das ist eben äh, der Punkt. Du hast schon gesagt, äh, Punkto große etc. haben wir jetzt auch mit äh, äh, Marcon und AWEC schon ein bisschen angedeutet. Um, und ich habe auf meiner Nummer 8 um, eine Doppelbelegung um, mit den beiden Größten, also mit Nike und Adidas. Und uh, diese Nummer 8 sagt eigentlich für mich, oder soll in dieser Folge ein bisschen aufzeigen, um, ja, wie, wie bei denen jetzt aktuell wieder gearbeitet wird, nämlich gut. Um, und ich habe uh, quasi eine, eine Deutschland-Italien-Doppelspitze. Es geht nämlich um zwei große Clubs eigentlich. Also wird man vielleicht bei dem ersten, dem deutschen Club, nicht unbedingt gerne hören manche, aber es ist ein unwiderlegbares Faktum der letzten Jahre, dass sie also in sämtlichen Ligen, in denen sie glaube ich gespielt haben, nicht schlechter als sechster platziert wurden. Und auch in der deutschen Bundesliga nicht schlechter als sechster waren, seitdem sie aufgestiegen sind die letzten Jahre. Dementsprechend, ja, ist es so. Also sie werden mittlerweile in einem Atemzug genannt mit Dortmund, zum Teil Gladbach, wenn es darum geht, wer kann äh, die Bayern nur halbwegs gefährden. Ähm, <lacht> ja, es geht um äh, RB Leipzig ähm, und Nike in dem Fall, äh, das ausricht äh, Und das ist ja von Nike wirklich äh, traumhaft gestaltet worden. Also, man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen überkantitel vielleicht. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Ähm, diese Hintergrundgrafik, aber sie ist in Kombination mit diesem äh, Orangen, also das Wappen in, in, in dunkelblau-schwarz-orange gehalten und die Bullen in orange und das ne der nike wusch in orange, ähm, ergibt es einfach eine sehr ähm, kann man sagen, sch schrille, aber sehr leuchtende und sehr ähm, ähm, faszinierende Kombination des Trikots. Und ist wirklich ja äh, für mich ein Beweis dafür, wie viel Design-Power eigentlich äh, Nike hat und dass sie diese endlich mal wieder uh, ein bisschen sagen. nehme auch an, dass es hier möglicherweise in Auftragsarbeit ist, weil ich dieses Template sonst nicht. Also zumindest ist bei Nike nicht untergekommen, bei den aktuellen Kurs um,
1: Da kann ich aufklären. Ja. Uh, ich glaube, Red Bull Leipzig oder RB Rasenball Leipzig um, zählt, ich glaube, seit ist der Saison zu den Nike Elite Clubs. Um, das ah, sind okay. jene, jene Clubs, die heute halt quasi für für Nike ähm, die höchste Priorität genießen mhm. ich glaube da, da zählt dann wär's nur Paris Saint Germain ist dabei Wie Barcelona ist dabei natürlich dann hast du Inter äh, und in England, in England ist es jetzt Liverpool natürlich, ah, ja, genau, natürlich. und ähm, in Deutschland ist es Red Bull genau richtig ja so genau, war das ja. genau äh, sonst, Hitterig sonst äh, war nichts. Äh, die, die Hertha BSC äh, hat sie nicht, <lacht> hat sie nicht, äh, äh, nicht qualifizieren können. Nein, Nein <lacht> überhaupt nicht. Und ja. jedenfalls, das sind die High Prio-Clubs für, für Nike und die bekommen äh, wirklich eigene Designs und mehrere Designs im Jahr. Dann vermutlich was die Warm-up-Designs äh, naja. und dieses und dieses. Ah, da hat man Wir schon wissen, zum Teil die letzten, Saison
0: genau, die letzten zwei Saison trotzdem zum Teil schon gesehen, was gerade bei der bei der Tra Trainingswear um, die war teilweise auch fast schöner, wie man dieses Phänomen hat man beobachten können. Die war fast schöner wie die Original-Trikots, ähm, aber da hat man auch schon gesehen, dass das eigentlich äh, dass da viel Wert auf das Design gelegt wird. Die Trainingsshirts von Leipzig waren nicht übel. Ja, und dementsprechend, ja, wenn ich mit Zuckerrinner mit Grauen an die Euro 2016 und meine harsche Kritik an den Templates, die dort verwendet wurden, muss ich sagen, da habe ich gesagt, ja, es ist eigentlich ein Wahnsinn für die Mempower, die Nike dahinter hat, dass man sowas liefert. Hier sieht man es, hier sieht man, was Nike kann und wie Nike arbeiten kann und was das für ein, ein top design sein kann. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und um zu überzuleiten, äh, bei all das ist es dasselbe. Das ist vielleicht von mir nicht so hart kritisiert worden, ähm, war aber natürlich auch die letzten Jahre nicht unbedingt äh, immer super innovativ. Ähm, Gerade bei den großen Vereinen, äh, wobei man da wieder sagen muss, vielleicht traut man sich da oder trauen, als, als großer kann man sich schon was trauen, aber vielleicht äh, ist da im Sinne der Fans äh, im Zusammenhang mit den Clubs jetzt nicht allzu viel äh, probiert worden. Ähm, und genauso wie bei Nike heuer. Oder die letzten ein, zwei Jahre sieht man auch bei all das ganz eindeutig die letzten Jahre und in dieser Saison eben meines Erachtens auch noch mehr deutlich, äh, was da hineingesteckt wird und, und wie, wie cool die arbeiten können. Ähm, weil, wir äh, haben wir bei nur einem größeren Club als bei, bei Leipzig, bei Juventus, bei der alten Dame aus Turin, das Heim-Shirt nämlich, also bei Neck ist es ja nur ein ausreichender kit ein aber bei äh, Juve geht es tatsächlich um das heim kit ähm, Und das ist tatsächlich... Ähm, in einer Art und Weise, im klassischen Weiß-Schwarz-Längs äh, gestreift, aber auch selbst wenn man dieses Muster beibehält, kann man immer noch was machen. Und diese Streifen, diese schwarzen, es, manche werden die, 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 die Leute die Häme darüber ausschütten wollen, und sagen vielleicht, oh, das ist ja da, wenn da ein Auto drüber gefahren war. <lacht> ja, okay, ich
1: würde sie ja als Pinsel streifen. Ja, eben. Äh, sogar. Genau. Äh, ja. Mhm. Richtig,
0: und das, das ist einfach wirklich feine Klinge, weil es einfach äh, auch trotzdem weggeht von diesem Sturm, das ist ein schwarzer Streifen und da ist es weiß und aus. Sondern man, man hat damit was gemacht und hat trotzdem äh, das Original nicht, nicht massiv verändert und ist trotzdem ähm, einen Weg gegangen, wo man einfach, äh, es ist einfach ein, ein Hingucker. Also für mich war es so, dass man doch der Juve ist jetzt nicht meine, meine liebste Mannschaft in Italien würde ich mir jetzt nicht unbedingt das Trikot zu erlegen. Bei diesem Trikot habe ich heuer wirklich ein bisschen überlegt, weil es nicht die Preise so astronomisch wären. Das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber ob das interessant wäre für mich, natürlich, wenn man jetzt sagt, da ist Jeep, der, der klassische Sponsor, in, in, in Gold äh, gehalten und dahinter aus den schwarzen Streifen kommt man vielleicht eher deswegen auch auf, die, auf die Straßen oder auf die, da hat ein Auto, ist ein Auto drüber gefahren. Aber diese, das ist der feine Pinselstrich, äh, den da Adidas gewählt hat. In Kombination mit dem Juve-Wappen und dem Adidas-Logo und dem Jeep in Gold, jeep oder dazu in schwarzem Rahmen, schaut es wirklich super aus.
1: Ja, ich finde die Arbeit von, von Adidas bei Juventus in den letzten, in letzter Zeit, in den letzten Saisonen, also seitdem sie, seitdem sie da übernommen worden sind, ja, wirklich gelungen. Es also war das geteilte nichts sehr auszusetzen. Cool, ja. ja, das stimmt. Ja, voll. Also, wie gesagt, finde ich, find ich wirklich eine schöne Sache und, und dementsprechend auch dieses Jahr ein klassisches Design wieder mal neu interpretiert.
0: Genau, das gefällt uns sehr gut. Um, und deswegen wollte ich das da jetzt das, äh, als Beispiele auf äh, Doppelnummer 8 äh, nochmal bringen, weil es nicht, also mein, unser Ansatz oder mein Ansatz ist ja, dass wir ähm, vor allem auch die kleinen Clubs ein bisschen äh, uns ausschauen wollen oder featuren wollen ähm, oder die kleinen Ausrüster. Äh, in dem Fall ja, steht das heute halt mal ein bisschen heraus äh, und das ein bisschen zu untermauern. Und das ist ja schön, weil man findet bei den großen Vereinen eben auch nicht so oft diese wirklich kreativen äh, Ansätze bei den Heimshirts und deswegen war mir das ein Bedürfnis, ähm, heute herauszustreichen. Mhm. Genau, ähm, und von den, Gro den großen zwei, wobei Puma da jetzt nicht äh, hintanstellen möchte, aber ja, von diesen beiden großen zwei auf meiner Doppelnummer 8 kommen wir zu einer Doppelnummer 8 von dir, wobei man nicht sicher ja, es ist schon eine, eine eigentliche Doppelnummer 8, aber es ist... Das ja, richtig. Derselbe Ausrüster beide Male und einer, der dir sehr gefällt. <lacht> genau, wir
1: ich, ich kämpfen weiter durchs Archiv sozusagen und haben mir da mal in dieser Folge herausgepickt, was machen eigentlich die Ausrüster so insgesamt dieses, ähm, diese Saison. Und bei Hummel ist ein klarer Trend, erstens einmal viel Retro und zweitens im englischen Unterhaus, sage ich jetzt einmal, alles fernab der Premier League, ist, ist Hummel stark vertreten. Also ich glaube, die haben zehn neue Mannschaften da jetzt unter Vertrag, beziehungsweise ähm, ja, machen sie da gerade ähm, da breit, möchte man sagen. Finde ich ein schöner Trend, finde ich gelungen. Und äh, ich habe mir da zwei Trikots herausgepickt, die für diese Masse an Hummel-Trikots, die gerade in, in England vor allem erscheinen, ähm, stehen. Weil auch hier hat eigentlich Hummel für jede Mannschaft wieder was Eigenes am Start. Ähm, das erste Trikot ist so ein richtiges Retro-Trikot der Mitte 90er Jahre. Es ist inspiriert inspired by der Saison 1995, 96. South End United ähm, hat da eine Kooperation mit Leo Rugged. Kennst du den? Nein, nicht. Der Leo Rugged ist äh, sowas, was man einen Bad-Boy-Player nennt. Also der hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere äh, mehr als 60, äh, 60 äh, gelbe Karten abkassiert. Äh, also im Unterhaus, glaube ich, in einer Saison. Und ähm, war wirklich, wirklich ein, ein ziemlich, ähm, ähm, ja, ein Haudegen und ist jetzt auch ein professioneller Boxer. Oh, Noch okay. seiner Fußballkarriere. Das passen ist der Zauberdegen
0: zu im Übrigen. Genau.
1: <lacht> äh, und der hat. Also von weniger mit mit der Faust. Aber richtig, <lacht> äh, von 95 bis 2001 in South End gespielt und ist, glaube ich, sowas wie ein Kultfußballer bei dem Verein. Und ja, äh, Hummel hat hier ein schönes blaues Wabentrikot, ähnlich wie Puma das gerne macht, äh, mhm. da präsentiert. Also Wirklich glaub, sehr schön Saison, gehalten. Ja. Mhm aber wirklich sehr äh, schöne Sache retrolastig, aber trotzdem modern. Die äh, Hummel spricht äh, hat jetzt plötzlich auch wieder das alte Logo im Einsatz verstärkt und sehr sehr groß sage jetzt einmal. Also die haben vom Hummel Schriftzug nehmen sie jetzt ein bisschen Abstand zumindest bei den Trikots. Selbiges sieht man auch bei Cambridge United. Ähm, die haben da auch ein sehr schönes Retro-Design am Start, nämlich äh, orange-schwarz. Und da würden die Reifenspuren wieder gut passen, wie bei Juventus, würde ich sagen. Aber auch hier schön interpretiert, die, die, die Streifen, dass du die halt fein schattierst. Und, und, und vor allem äh, die Mick George Group. Vor allem gleich. Genau, das richtig. Da cool, das erzeugt mehr Dynamik. Hat ein bisschen Anleihen natürlich an die klassischen Designs von, von Hummel aus den aus den früheren Jahrzehnten und ja, wie gesagt, mhm. ähm, wirklich schön auch, dass man den, den, den Hauptsponsor, die Mick George Group da weiß hinterlegt, dass das ein bisschen hervorsticht, sich hervorhebt, aber trotzdem nicht irgendwie ein großes Mesh-Up äh, da gibt. Ja, also Hummel wirklich, also da kann man in der Saison durch die Bank, das sollen jetzt nur zwei Exemplare sein, die ich mir herausgepickt habe, aber sonst durch die Bank wirklich schönes und aufregendes Retro-Design mit dem modernen Touch dahinter.
0: Ja, gefällt mir. Also Hummel ist eh immer, immer verdächtig, dass sie äh, gut arbeiten, aber ja, kann man unterstützen, dass das im Unterhaus da so angegangen wird.
1: Ein gutes, ein gutes Beispiel wäre auch in Deutschland der, ähm, der SC Freiburg, der mit Hummel da äh, ja, ja spielt, auch schöne, schöne Retro-Trikots und meistens ist das dritte Trikot dann sehr, sehr modern äh, gehalten. Erinnert mich halt wirklich auch an die Arbeit von Hummel in, in der Phase mit St. Pauli, wo die ersten zwei Trikots immer sehr, sehr klassisch mit einem modernen Twist waren und das dritte ist dann quasi der kreative Ausreißer gewesen, so wie es heute halt sein soll, wie ich finde. Ja, Klaus, ähm, bei deiner Nummer 7 jetzt äh, auch ein Ausrüster, den man schon kennt äh, und der auch gerade versucht, zumindest auch in Deutschland, äh, verstärkt Fuß zu fassen.
0: Richtig, ähm, die Rede ist von Capelli Sport. Ähm, und äh, ja, nachdem Deutschland so rein prinzipiell, äh, so wie so kann ich schon vorausschicken, <lacht> bei, bei meinen äh, Top-Trikots nicht so die große Rolle spielen wird, weil man doch das, es lohnt sich auch ein Blick ins deutsche Unterhaus waren wir schon beim Englischen ähm, und da waren. Und vor allem hier zum traditionsreichen MSV Duisburg, zum Meidericher Sport Sportverein, ähm, äh, die Zebras. Und äh, die haben heuer äh, tatsächlich, äh, was ich auch nicht gewusst habe, aber die haben heuer die F äh, Trikots von Fans gestalten lassen. Und dementsprechend ist äh, bei den Tr äh, Shirts, man sieht es links und rechts nur angedeutet, vielleicht werde ich das in einer anderen Folge mal äh, vor den Vorhang holen, aber dementsprechend ist das Thema Zebras natürlich ähm, groß gewesen. Ich meine, das klassische weiß-blaue hubs äh, geschichtel äh, ähnlich wie QPR oder andere äh, Vereine, äh, ist eh ständig präsent, aber heuer ist es tatsächlich so, sie haben es zwar in den vergangenen äh, Jahren äh, immer wieder so ein bisschen leicht am, am Tableau gehabt, aber heuer ist es tatsächlich so, dass das ein wirkliches Zebra-Muster ist, was am Heimtrikot der Duisburger sich befindet. Die ja letztes Jahr äh, im, im, im spannenden äh, Finish der dritten Liga, obwohl sie, ich glaube, 20 Spieltage lang der Böllenführer waren und äh, den Wiederaufstieg vor Augen hatten. Und am Schluss, glaube ich, sind sie Fünfter geworden. Ähm, was auch knapp gereicht hätte für die Relegation, weil die, die äh, zweite Bayern-Mannschaft, also Bayern 2, äh, Meister geworden ist und nicht aufstiegsberechtigt war. Also es hätte der vierte Platz zur Relegation sogar gereicht. Aber Duisburg nur Fünfter geworden ähm, und jetzt starten sie in diesen Shirts von Capelli äh, den zweiten neulichen Angriff ähm, auf die Zweitklassigkeit. <lacht> und ich muss sagen, dieses Thema muster äh, ja, man ist streitbar natürlich. Ähm, aber nachdem es von Fans inspired ist, äh, muss ich sagen, gefällt mir gut. Erstens einmal dieser Ansatz, dass man da die Fans mit ins Boot holt. Und zweitens ist das muster auch tatsächlich. Äh, da, 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 da sieht man das Blauweiße, aber das ist Zebra ein schwarz -Weiß, Aber da sieht man das blau-weiße Zebra in der in der Drittliga Steppe sozusagen herumwandern.
1: Da ja, ist das richtig, Thema. Ja, richtig, richtig. Also wirklich. <lacht> ja, voll. Also ja, ich finde es sehr gelungen. Ja, Capelli macht da keine schlechte Arbeit. Mal schauen, was, was die anderen, anderen Mannschaften, ich glaube, es ist eine Vielzahl an Drittliga und, und Bund, äh, Zweite Bundesliga, also Zweite Bundesliga nicht, aber Dritte Liga und Regionalliga ja, ja, sind schon einige Kapelle-Anwärter genau. da. Und auch hier natürlich ein überschaubares Portfolio, wo man dann wirklich für jede Mannschaft äh, was Individuelles gestalten kann. Finde ich, find ich gut, ja. Äh, und da bin ich schon gespannt, was, äh, was äh, Kapelle da so zaubert und, und wie, wie die Sache weitergeht. Ja.
0: Wir werden es sehen, lassen es überraschen und schaut, meine Lieben, schaut auf die dritte Liga und die Regionalliga, was sie da tut, Capelli. Gibt es einiges Interessantes. Ähm ja, 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 richtig. richtig. Genau, äh, von äh, vom Pott aus Duisburg, vom ersten Vizemeister der Bundesliga, ähm, geht es nach Frankreich in die Grande Nation, die wir zum ersten Mal heute am Tableau haben und auch zu einem Trikot, wo auch ich... Also ich habe das, hab das Heimtrikot auch schon ein bisschen überlegt gehabt. Aber dieses Shirt, was du da auf der Simos, das war auch knapp in der Auswahl. Aber nachdem es so viel andere gegeben hat, bitte sehr.
1: Bühne frei. Genau, in die Bretagne geht sogar, glaube ich, wenn man das genau... Lorient, glaube ich, eine, eine Mannschaft aus der Bretagne. Und mit Österreicher Bezug war Adrian Gribic, spielt dort, stürmt in, in den Rhein und hat glaube ich jetzt schon glaube seine Premiere äh, seinen Premiere-Treffer in der Liga äh, hat er schon erzielt ähm, ich glaube ein paar werden hoffentlich noch folgen oder beziehungsweise sind schon gefolgt ähm, designtechnisch Kappa auch ein alter Bekannter hier wirklich auch wieder schön ähm, ein, eine alte Designidee also äh, die, die die Banderole die Querschlei, äh, wie haben wir gesagt mal englisch immer, ich das immer. Ah, ah, den, den Flash Sash genau mhm. Ich ich Was immer. Aber egal. <lacht> der Blitz, es ist eine Blitz schöne Sache, ein, ein, ein ja. klassisches Design natürlich. Aber auch hier neu interpretiert, nämlich stufenweise. Stufenweise. Das gibt dem Ganzen ein sehr modernes, äh, fast schon dreidimensionales Design, wie ich finde. Also du hast das Gefühl, dass, äh, dass äh, dieser Quer, also dieser Diagonalstreifen der doch etwas plastischer ist. Ja, genau richtig. Und das finde ich, find ich schön. Und auch hier muss man sagen, ähm, der ähm, FC Lorient ähm, hier sehr mit dem äh, das Wappen sehr modern, also sehr modern gestaltet. Und äh, die restlichen Sponsoren, also Jean Flock, <lacht> äh, passt sie sehr, sehr gut da rein. Äh, Bress Cola, ich glaube das ist eine regionale Cola aus der Bretagne, Uh, oberhalb vom, vom, vom Wappen ja unauffällig aber trotzdem vorhanden und uh, was der Freund uh da macht auf der rechten, also auf der anderen Seite beim Kappa-Logo ist mir ein bisschen Interessante, aber es schaut auch irgendwie mit der Marke es, es passt alles, alles sehr gut zusammen und die Farbkombi weiß-orange ist sowieso immer sehr, sehr interessant anzuschauen. Und das Auswärtstrikot da wirklich gelungen.
0: Ja. Es hat ein bisschen den, den also was die, die Sponsoren betrifft, ist es ein bisschen ähnlich wie beim bei Gambo Sack. Es hat diesen Effekt, dass man einfach vom Trikot, vom Design her und von diesem Hauptsponsor das zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ähm, weil es ein sehr, sehr fließende Kombination ist und damit äh, verschwinden diese Zusatzsponsoren, äh, äh, die da drauf gepappt sind, eigentlich äh, aus dem ersten Blick und das ist sehr, sehr schön. Vielleicht in dem Sinne der Sponsoren, <lacht> kann man jetzt auch sagen, die wollen ja gesehen werden, aber ich finde das gut. Also man kann das so eigentlich äh, sehen und äh, um es nachzureichen, SESH heißt natürlich schärpe äh der, Scherpe. Der, der genau. Da haben wir seine Scherpe, genau. das, ist die das haben
1: wir natürlich wieder fernab vom Vokabular. Ist uns das Vokabular ausgefallen? <lacht> der Blitz wäre ja auch nicht Wie falsch, weil bei, bei, bei äh, äh, ähm, na,
0: in, in Spanien beim Rayo er genau, bei ja, richtig, genau da ist es ja der Blitz. Der, der Flash oder Lightning, wie es auf Englisch heißt. Und es ist aber im Prinzip, wie das im Englischen als Schärpe, als bezeichnet. Ist beides gültig.
1: Schön, dass du, dass du Rayo da noch ansprichst. Da hat es einen kleinen Skandal gegeben. Ähm, die äh, haben ja Trikots von Kelme gehabt. Ja. Das passt natürlich zur Nummer 10. Aber aus irgendwelchen Gründen hat Kelme und äh, haben sie Kelme und Rayo irgendwie über Kreuz bekommen. Und der an, also der Verein hat gesagt, wir wollen, äh, also ausgegangen ist, dass, dass der Ausrüster gesagt hat, wir wollen nicht mehr mit Rayo Vallecano zusammenarbeiten. Und Rayo Vallecano hat gesagt, wir wollen eigentlich auch nicht mehr die Trikots, das ist ein Wahnsinn. Und im Endeffekt, äh, glaube ich, drei Tage vor Saisonbeginn, ähm, oder fünf Tage vor Saisonbeginn, ist ähm, Rayo Vallecano ohne Ausrüster da gestanden. Inzwischen hat sich Umbro erbarmt unter Anführungszeichen und ist neuer Ausrüster. Aber so, solche, solche Dramen wie, wie in einer Daily Soap äh, gibt es auch anscheinend im äh, Football-Fashion-Bereich. Ja, Klaus, äh, auf deiner Nummer 6 und damit äh, schon Halbzeit. Zieleinlauf äh, in dieser Folge sozusagen. Halbzeit, ja. Ähm, ja, gibt es hoffentlich keine Dramen. Sondern alte, bekannte und schönes Neues. Genau, das ist nämlich das Motto meiner Doppelnummer 6. Also,
0: man sieht schon, wir haben uns wirklich äh, aus dieser Hülle und Fülle an Trikots, ähm, wollten wir uns nicht einschränken, sondern haben ein bisschen das erweitert, die, die, die Nummern. Ähm, bei mir sah in dem Fall ja wirklich eine, eine, eine Doppelbelegung wieder. Ähm, und äh, die, die zwei Halbzeitführenden bei mir gehen nach England und nach äh, Italien. Ähm, und ich habe es unter dem Motto <lacht> unter, unter das Motto gestellt äh, alte Designs ähm, wiedererweckt sozusagen was ja immer wieder schön ist und was wir eigentlich auch propagieren dass man das wollen wenn er Ausrüstung übernimmt oder, oder länger <lacht> Entschuldigung, Frosch <lacht> im Hals oder auch länger bei einem, einem Club ist dass der aus dem äh, reichen Fundus von Vereinen ähm, schöpft äh, vor allem von großen ähm, dass man das sozusagen und bei mir ist es bei beim großen, bei der großen AS Roma äh, der Fall, ähm, das 2021er Heimtrikot ähm, von Nike auch hier wieder. Ähm, sehr, sehr schönes äh, klassisches Weinrot mit in den Ärmeln äh, diesem, ja, was weiß nicht, wie man diesen Muster nennt, was da so drunter liegt, Welleneffekt, Wellenoptik. Ähm, und im, im, im Brustbereich äh, darüber gezogen, also über dem Schwanzer über dem ähm, und quasi durch das Clubwappen und durch den äh, äh, hellorangenen Nike-Swush eine Abstufung äh, der Farben hin zu, also Weinrot, Orange, das sind also die Farben äh, der Roma äh, irgendwie. Ähm, und von dem Weinrot in der ganz oberen ähm, Schlüsselbeinpartie. Ein Rot, ein Orange, ein helleres Orange und ein fast schon ja, dunkelgelb. Äh, immer wieder ein bisschen äh, dünner werdend. Und äh, dieses Trikot ist tatsächlich äh, eine Rückbesinnung ähm, auf ein Dress, das schon äh, 40 Jahre alt ist. Nämlich das Dress von 79, 80. Und äh, ein Sponsor, ich bin, äh, ein Auslöster, ich bin mir nicht sicher, ob wir den jemals äh, schon äh, vor den Vorhang geholt hatten. In einer unserer exotischen Auslösterfolgen. Die Zeit zwischen 1979 und 1983 war so also quasi die, die, die Triple-P-Phase von Roma. Äh, zwar aus Patrick, 80 bis 82 Playground und 79, 80 waren sie ausgerüstet von Pouchain.
1: Ja, richtig. ja, ja, ja Pouchain Sportswear
0: von Maurizio Pouchain. Also eigentlich, äh, man könnte glauben, französisch durch den Nachnamen, aber es ist eigentlich eine äh, italienische Marke. Äh, die haben damals auch tatsächlich einige Clubs ausgerüstet, also Palermo, Cesena, Lazio, Ascoli, Udine, Bari, Lecce, da waren einige Clubs in, in Pouchin-Wäsche sozusagen unterwegs und so auch der große, gleiche AS Rom. Ähm, und Nike hat sich dieses, oder die Roma hat sich dieses Designs äh, besonnen, ähm, das da verwendet wurde in der Saison 79-80, wenn gleich nicht ganz exakt so, aber diese Abstufung, die es da gegeben hat in der Schulterpartie bis runter Ende vom Kragen. Ähm, und was noch schöner ist, äh, im, im, an den Ärmeln, an den Bünden, da hat man quasi ein Dreifachringel äh, gehabt mit diesen drei abgestuften Formen. Ähm, man hat noch mehr Weiß dabei gehabt, aber ansonsten ist es eigentlich eine, eine ganz coole Sache, dass man dieses Bouchard-Trikot ähm, da als Inspiration für das heurige Heimtrikot äh, verwendet hat. Finde ich, find ich sehr gelungen mhm. mhm.
1: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, äh, wirklich schön. Ja. Das zum
0: einen und zum anderen, wo es ein bisschen trashiger wird, vielleicht, ähm, weil du schon Umbro erwähnt hast, ähm, holen wir auch Umbro erstmals vor den Vorhang. Äh, Umbro ist Ausrüster von Luton Town in der äh, Championship, in der zweiten englischen Liga. Haben letztes Jahr äh, nach hartem Kampf den Klassenerhalt äh, geschafft als Aufsteiger. Ähm, also die Klasse gehalten. Und äh, für die neue Saison 2021 hat sich Umbro eines tatsächlich eigenen Designs äh, äh, erinnert und rückbesonnen, nämlich jenes von 1991, 92 äh, eigentlich ein sehr äh, ikonisches Design, wenngleich es, glaube ich, bei uns in, an, in einer, in einer äh, Grudel kabinettfolge einmal Thema war. Also es war jetzt nicht unbedingt der Superwurf, aber es war in Erinnerung, auf jeden Fall ist es in Erinnerung, Erinnerung geblieben mit diesem Blau-Orange Mustern und auch da finde ich wieder cool, dass Umbro diesem Retro, äh, Retro, äh, äh, dieser Retro-Entwicklung ähm, Raum gibt und sich selber da ein bisschen nicht allzu ernst nimmt und sich selber selbstironisch ein bisschen äh, zitiert. Ähm, natürlich nicht so, so offensiv, wie es damals in den 90ern der Fall war. Ähm, aber sie haben diese Designmuster hervorgekramt und haben diese Way von Town heuer in dieser Art und Weise gestaltet und das finde ich eigentlich sehr witzig und sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, richtig voll. Also schöne, schöne Arbeit kann man nichts sagen. Ähm, ja, da los. Sprachlos, na, ich bin na, wie gesagt, äh, ich bin, bin, bin schon auch der Meinung, dass das Umbro sie in letzter Zeit auch irgendwie selbst im Archiv gerne auf, aufhält und dann schaut, äh, wie haben wir das vor 20, 25 Jahren gelöst und wie können wir diese Designs quasi in die aktuelle Saison einarbeiten. Und da ist das Luthen Town Trikot ja eigentlich durchaus eine schöne, ein schönes Zitat. Denke ich, Definitiv. Ja. Wie, ja, ich finde... <lacht> Und, und ähm, ja, ich mag ja sowas gern. Also ich, ich, ich finde das, find das ja irgendwie auch ein super Fanservice zum einen und ein super Service für Trikotliebhaber. Trikot ja, sicher. Aber, klar. Weil es ist halt... Ja, also das ist vor allem, vor allem die Umbro-Variante ist da durchaus mit der feinen Klinge, weil es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch äh, Designs, die einfach eins zu eins quasi Copy-Paste und ein bisschen quasi farbtechnisch aufgemöbelt, aber das hier ist, ist wirklich, ähm, du, du erkennst die Elemente aus dem alten Trikot, sie sind aber wirklich zu was Neuem entstanden und das gefällt mir. Coole Sache, ja, absolut. Und ich war wie ich
0: das gefunden habe, dass ich gedacht, hast du an irgendwas erinnert mich das. Und habe dann gekramt, also es war gar nicht so offensichtlich ähm, im, im, auf der Recherche und äh, habe dann diese Verbindung äh, gefunden und wirklich äh, sehr, sehr feine Sache. Ähm, ja, wir sind auf dem Olymp der heutigen Folge angelangt, wie gesagt, Halbzeit äh, bei unseren Top Ten Trikots. Ähm, <lacht> und auch du hast, <lacht> na, no, was ist nicht los? Entschuldigung. Uh, und uh, auch du hast auf deiner Nummer 6 eine uh, doppelte uh, Hommage sozusagen an die costa der neuen Saison geschaffen. Und da fällt der erste Blick nach Deutschland und der zweite Blick in einen Markt, der uh, vielleicht nicht so exotisch ist wie Japan oder Mexiko, aber uns uh, im deutschen Sprachraum nicht immer so vor den Latz knallt. Und zwar das, uh, das sehr, sehr coole uh, Funde gibt es denn die mehr zu Zwei sehr, sehr, sehr coole äh, Trikots hast du da gefunden, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, wir, wir beenden quasi mal die, die Reise äh, der, der Ausrüster mit, mit der ersten Variante, äh, nämlich äh, der exotische Fund äh, Dynamo Kiew, äh, Dynamo Kiev mit New Balance am Start. Ob New Balance da jetzt äh, Portfolio Folio technisch, äh, ja es ist halt, wir haben es schon besprochen, mit dem Wegfall von Liverpool und dem Wegfall, äh, das haben wir nämlich auch noch nicht, ähm, das ist auch vielleicht ein größerer Wechsel, ähm, Glasgow, Celtic Glasgow ist ja auch plötzlich nicht mehr, mehr im New Balance Portfolio, sondern jetzt plötzlich bei Adidas. Ja, mhm. Richtig. Uh, aber würde jetzt nicht zu den großen Änderungen uh, ja selten ja, ist. Selten ist, ein ist ein Club, uh, aber ja, aber trotzdem ist halt nicht die ganz große Sache für mich. Passt eher dann zu meiner, meiner zweiten Nummer 6, aber mehr dazu gleich. Ähm, ja, nur Balance hat da ähm, das Third-Kit äh, von Dynamo Kiev gestaltet. Ich finde es sehr, sehr modern, sehr aufregend, diese Streifen, dieses Streifendesign. Fast schon Testbild oder, naja, Testbild ist jetzt falsch gesagt, aber Flackern, Bildschirmflackern ja. wird da <lacht> noch empfunden. Im, Im dunklen Style, ein kleinem, ja, ein, ich möchte ein bisschen vorwegnehmen, ähm, meine anderen Trikots der Saison, mehr dazu dann in der nächsten Folge, die dunkle, dunkle also schwarze Trikots sind im Moment wieder gefragt und en vogue, wie es so schön heißt und hier halt mit, mit, mit diesem Querstreifen ja, finde ich, find ich ganz nett geworden. Das stimmt, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass New Balance wieder irgendwie Fuß fassen kann oder zumindest wieder ein größeres Kaliber an Land zieht weil ich finde sie haben sie in der kurzen zeit doch auch als innovativer design äh, ja, designmarke etabliert ja, so, ja, und wäre schade wenn sie jetzt plötzlich äh, verschwinden weil weil, äh, weil halt kein platz mehr mehr für sie ist oder weil sie der markt nicht rentiert die zweite große Sache ist, dass plötzlich, und da muss ich ehrlich sagen, ähm, das passt da zu dem Trend, äh, irgendwie Adidas äh, ist auf großer Shopping-Tour, kann man sagen. Vor, äh, was nicht, war das vor zwei Saisonen, wo, wo Adidas sie plötzlich so, so schlagartig also zurückgezogen ja, hat? Vor so ja. drei Saisonen, wo sie alle, wo was plötzlich Kassen hat, pro Liga nur mehr, nur mehr ein, zwei Mannschaften. Genau. Ja, das passt eigentlich in Deutschland, weil da hat man nur mit den FC Bayern und jetzt Union Berlin. Aber in allen all anderen Märkten habe ich so das Gefühl, was Nike äh, fallen lässt oder, oder nicht verlängert, wird von Adidas sofort übernommen. Ja, das ist richtig. Also irgendwie irgendwie Adidas da sehr... Ja, egal. Ähm, jedenfalls äh, in Deutschland ist jetzt Berlin, Union Berlin mit Adidas unterwegs, eine super Kombi. Ich habe mir das Away-Trikot aus, ähm, ausgesucht, weil es eine schöne Hommage, glaube ich, an, an, an das Streifendesign der 80er ist. Ja. Und da wirklich, also weißes Trikot, diese grauen Applikationen, es schaut super aus. Also, ich bin großer Fan davon. Also, wirklich was auch hier wieder wie bei Umbro ein altes, eine, ein altes Zitat aus dem Designarchiv mhm. von Adidas ja, neu ja, interpretiert.
0: Genau, ja. Richtig, also sehr, sehr schön, finde ich Und das
1: gut. macht wirklich, wirklich Spaß und, und äh, das freut mich anzusehen. Und da hat Adidas ja, wenn man uns ehrlich sind, den Trend durchaus mit der, ähm, mit der WM 2018 ja losgetreten. Richtig, ja. Das kann man einfach so sagen. Das war, war wirklich, wirklich so und ja, ich bin ein großer, großer Fan von der Arbeit. Ja, Klaus, wir schließen unsere Folge. Wir haben jetzt die, ersten, den ersten, die erste Charge an Trikots durchbesprochen. Die nächste Charge wartet schon und da sind dann auch wieder Schönheiten und viel zu erzählen. Es wird, glaube ich, wieder eine tolle, ein, ein, ein tolle zweite Halbzeit mit neuen Trikots und neuen Designs. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört und bis bald.